välkommen till en ny utgåva av podcasten Framtidens näringsliv. Vi har med oss två intressanta gäster som kallar sig bärkroppsäventyrare och det ser vi väldigt fram till att höra mer om vad som ligger i det. Vi har er tillknutet Hanseskolan i Bergen. Så Kim, då är er vi väl klar till att gå igång. Det är er som vanligt Kim Gabrielli och undertecknade Östen Sörede som är er i studio som vetskap. Det er jo ikke hver dag vi har nestorer på bærekraftige samfunnsmodeller og businessmodeller i studio. Vi, vi ser selvfølgelig frem til dette. Dette er jo også dagen da hvor vi har Eriksen, Jørgensen, Pedersen, og jeg må vel tilstå at jeg var født Johannesen. Så her er det dette lover godt. Vi har fire sender i studio, og med det så, så kan vi vel egentlig gå i gang, Øystein. Vi, vi pleier jo å spørre gjestene våre om er det som driver dere? Og, ja, da skal vi begynne med Jørgensen, da, siden det kommer først i, I alfabetet. Hva er det som driver deg, Sveino? Å hjelpe meg. Det, det var nok født opp i den der, vi leste jo Asterix og Obelix, når vi var små, jeg lurer litt på den der tønna inne vel, men jeg var innom der en tur, så det, det driver går jo på alt mulig rart, men akkurat driver når det gjelder jobben her og, og bærekraft, det stikker jo rimelig dypt, helt fra en sånn type ungdomskarriere, hvor jeg jobbet på tyrelig med rusbisbrukere, og så tog jeg en økonomiutdanning, og så prøvde jeg vel etter hvert å forene de to, på en måte den sosiale dimensionen I, I rus og, og, og den dimensionen med økonomi som jeg er veldig, veldig glad i. Eh, traff Lars Jakob etter at jeg var färdig på en år, og så begynte vi å jobbe sammen da for 15-16 år siden, og forsket sammen, skrevet bøker sammen, driver som grundare sammen, og, og leder nå senteret Center for Sustainable Business på, på NH I, I Bergen sammen. Så, så vi har et sånt et driv og et engagemang og en lyst til att forstå, og, og kanskje også en lyst til å forandre. Jeg vet ikke, Lars Jakob, om du har lyst til å utdype litt. Resten er søt musik. Ja, det er jo tydelig, hører vi. <laughs> altså, vi, vi fant vel hverandre i en, en felles både alltså engagemang och passion för för bedriftsekonomi samtidigt som vi var lite sån att en en ekonomigrad så var vi lite sån upptagna av lommen i ekonomifag hur bärkraften skulle passa in då och när vi gick ut ganska tidigt på 2000-talet från NH så så var ju det sånt som idag alltså alla NH studenter som går ut idag har har ju en god portion bärkraftig business i bagagen men sånt var det ju inte den gången och det som verkligen drev oss i där Ja, väl 16 år, 17 år vi har jobbat samman och det är er ju nettop det och utforska det fältet. Vad är er bärkraftig business för något? Hur kan vi få det till i praxis? Och därför så jobbar vi också som att vara inne på väldigt tätt med de bedrifterna som försöker få det till, både de små och de stora. För vi tror väldigt på kombon av kallade den den akademiska vetenskapliga tillnärmningen och och allt det spännande som sker av innovationsarbete ute i praxisfältet som vi får lov att vara en del av. Kim, vi pleier jo fleipe med at denne podcasten vår er nerdenes arena, og det er jo en fare for at vi begynner med dypdykke og går rätt in i de vanskelige begrepene og tar for gitt at alle våre lyttere er like opptatt av alle ordene som vi er. Og det er jo bra det, og jeg tror de fleste ville føle sig hjemme likevel, men, men la oss nå allikevel da begynne med definitionen og det overordnede, altså bærekraft, sustainability. Vad är er det? Jag regnar med att det har varit nött till att lage där en definition i i de rollerna det har. Det är er ju lätt att se lite bak över i tid och stå på någon skuldre då, så det är er att försöka att folk ska ha det bra idag utan att det går ut över hur folk ska ha det imorgon. Den den ligger ju i bond och så är er vi ju bedriftsökonomer och ser ju 
I, I vårt perspektiv så ser vi det fra bedriftens side. Da. Så vi går ikke in i politikken i så stor grad, men reguleringen er der, ikke sant? Eh, vi er opptatt av hele verdikjeden og de ansatte og, og miljøet og, og vår felles økonomi. Og bærekraft her, det griper jo, griper jo inn i alt, som dere vet også. Eh, og det som i vår definition av bærekraft da, og bærekraftige forretningsmodeller, det å kunne drive business da, på en måte som, som, som ikke har så stort fotavtrykk negativt, og som kan skape et, et stort positivt fotavtrykk. Og, og det er jo nært knyttet til innovasjon, eh, hvordan i all verden er man skal gjøre det på en litt annen måte enn det vi har gjort før. Kanskje en dramatisk annerledes måte enn, enn det vi har gjort før. Ja, for det har vel ikke ligget på solsiden dere, Lars, når det gjelder, når det gjelder å definere noen modeller i restart og andre steder. Eller hvordan er det? Nei da, altså det er klart, og som Sveinung sier, vi bygger jo på, på, på veldig lang, altså en lang historikk her, apropos solsiden, vi, vi opererer jo i, i, i bøkene våre med en sånn metafor med, med lys og skygge, altså bedriftens skyggeside og bedriftens solside som representasjon av disse to, liksom grovt sett, der negative fotavtrykk av det positive, Mm. Og, og det strekker seg jo tilbake til en bok av, av to forskere på 60-tallet som snakket om det her, liksom, the, the shadow side of business. Så det, det er jo noe som har vært diskutert i, i veldig lang tid, men så har det nettopp vært diskutert, kanskje uheldig, litt nettopp på den måten at ja, business, det er noe som nesten sånn nødvendigvis har store negative fotavtrykk, og så blir det et spørsmål om skal vi, skal vi regulere det vekk, skal vi straffe, skal vi i det hele tatt. Men, men det som vi har forsøkt å være en del av, og jeg mener vi er en del av en bevegelse både i, i det akademiske feltet og i praksisfeltet, i retning av å tenke, som Sveinung sa, det virkelige spørsmålet er jo hvordan kan vi innovere oss vekk fra en del av disse problemene her? Hvordan kan vi endre alt fra produksjonsprosessene til produktdesign til forbruksformene og så videre til Altså, mot en verden hvor fotavtrykket til hver lille transaksjon, hvert lille konsum, blir mindre. Enten det er fordi at vi deler på resursene, at vi digitaliserer fysiske produkter, gjør det digitale sånn at de får et mindre fotavtrykk, at vi legger opp til ulike former for gjenbruk, at vi legger til rette for mer effektive, altså økoeffektive produksjonsprosesser. Alle disse tingene her som egentlig bare er god business. Og det er jo derfor vi mener at vi vil ikke holde bærekraftsspørsmålet separat fra det bedriftsøkonomiske spørsmålet. Tvert imot så vil vi dytte det så langt inn i bedriftsøkonomien som mulig. Fordi at det bedrift er flinke til, det er jo å innovere og respondere på begrensninger som blir lagt på deg. Og det er jo egentlig det bærekraft i stor grad handler om. Men det er jo sånn at da hører vi dere ha en og det vil vi også forvente siden dere er akademikere og fagpersoner, dere har en veldig oppdatert og kaller det gjerne fremoverskuende definisjon og forståelse av hva bærekraft og, og bærekraftig forretning er for noe. Men det er jo ikke så veldig lenge siden. Det må det vel lov å si at man drev med det du kan kalle grønnvasking, eller at det gjerne var kommunikasjonsinformasjonsavdelingen som også hadde kanskje en bærekraftsansvarlig. Dere beskriver jo nå en, en eh, ambisjon om at bærekraft og ambisjonen om bærekraft må gjennomsyre forretningen og forretningsmodellene. Sveinung, si litt mer om, om det. Er, er det. Er det dere som fortsatt ligger noen, noen år foran i tenkningen, eller begynner vi å se eh, at det er den forståelsen som nå etter hvert legges til grunn? Jeg tror nesten det siste. Om det er bra nok, om det, vi vet jo at det fremdeles foregår grønnvasking eller bærekraftsmålvasking. Kan, kan, det er mange sånne ting som foregår, og, og vi har nok vært litt i forkant for at vi har vært på en måte inne i det og, og jobbet med kanskje noe av de bedre selskapene, de som har på en måte tatt 
tagit uh, fanen och sagt okej okay, vi är er en del av problemet men låt oss nog bidra till att lösa det. Uh, og i de årene vi har jobbet, så som du sier, Øystein, så begynte du ned i sånne mørke kjellere med en stakkars kommunikasjonsansvarlig som hadde fått ansvar for, for CSR eller samfunnsansvaret til denne virksomheten. Um, og, og hvis de skulle prata med vedkommende, så satt du gjerne en jurist ved siden av og passet på hvert bide i ord, ikke sant? Altså, hurra, jeg fikk ansvar for ansvar i bedriften. Og ansvar er fremdeles viktig, altså, for det er et ansvarsforhold knyttet til disse, særlig disse negative sidevirkningene. Men så har vi jo sett etter hvert da, og fått mer og mer eksempler i næringslivet på at, at det å, å, å forene bærekraft, da, det och ha et mindre fotavtrykk og, og bidra til å løse problemer, at det også kan gjøres på en, en lønnsom måte. Men så er det mange som stiller oss spørsmål for en del, liksom, ja, hvor er oppskriften til dette her? Da? Men hver enkelt bedrift, gitt den de er, gitt de produktene de har, gitt den verdikjeden de har, gitt vilka samarbetspartner de har alla sammen må på något gå in i den kärnan och så se okej okay, vad er det vi kan göra på en lite annledes måte hur kan vi reducera den skyggesidan och hur er det vi kan finna och identifiera problem där ute och Lars Jakob du kan du kan spe på lite här för den där det att identifiera dessa problemen och bli problemlösare när det är er de vi ser som någon av börsvinnarna både i Norge och internationellt de går föran och visar väg ved att här är er det någon stora miljömässiga eller sociala ekonomiska problem och vi kan bidra till så dem, og når du ser at det også er en motor for, for økonomisk vekst i selskapet, så det er jo ferd med å skje noe der, men at alle er <går> ombord en, det, det toget, det, det vil jeg ikke påstå. Men et interessant symptom er at, altså i positiv forstand symptom, er vi startet det, det første kullet på, på eksekutivprogrammet Sustainable Business Strategy på NOH for et par uker siden, det er første gangen vi har kjørt et, et eksekutivprogram hos oss på det temaet, og, og der har vi en sånn opp, opp mot 25 deltakere som, jeg synes det er et godt bilde på det her, for der sitter det investorer i private equity fond, der sitter det folk fra konsernledelsen i store entreprenørvirksomheter i Norge, altså i, I bygg og anlegg, der sitter det folk som, som har titler av typen executive vice president i store finansinstitusjoner, og så sitter det i tillegg forretningsutviklere fra varehandel og så videre, så, så det er folk som jobber med forretningsutvikling, med investering, med risikostyring, altså det er folk som jobber med det du tänker på som de kallar det klassiska stora bedriftsekonomiska problemställningarna och det er där bärkraftskompetensen nu fyllas på och det är er ju väldigt väldigt upplyftande. Ja det är er, det är er flera måter att se detta på. Om vi ser på det så som du säger nu från bedriftens ståsted eller från från ståsted eller en myndighetssida eller till och med från förbrukaren, från finansaktören Och um, så får vi ofta det spörsmålet vad är det vad er det, er det mest effektiva grepp man kan göra och det är er ju svårt att svara på självklart. Men kan inte det dra fram några exempel för att vi um, jag var på på seminar webbinar hos Abelia om om omställning <laughs> och då då fick jag då självklart frågsmålet vilka industrier ska man satsa på? Då har ju Sintef pekat på att det är er liksom någon värdekedjor som är er 100 miljarder plus så liksom havvind, karbon, fångst och lagring. Men hvis det skulle valgt ut noen grep, og det kan være både fra statens side og fra industriens side, hva, ja, hvilken retning ville det gått? Hva sier, hva sier tallene og forskningen oss? Ja, akkurat hva forskningen sier om det spørsmålet, det, det, er godt, det er et godt spørsmål. Det har ikke oversikt over hva som er gjort forskningsmessig på det, men, men for, å, for å gå en litt annen vei inn da och för att gå nästan ta motsatt väg in från där vi min förre kommentar så syns det slående att i den här podcastserien vår som heter Bärkraftsäventyr så är er den episoden som har lyttat mest till det överraskar mig lite grann den episoden heter Bärkraft i små och mellanstora verksamheter och den det var också den första lyttningen 
efter uppfordringar vi fick kanske dock lagen en episode om kabarekraft hur ska du gripa det an visst du är er en liten eller mellan stor bedrift och där flesta bedriften är er ju det och det är er sån där tror jag det är er en risk för också med såna folk som är oss vägnung som som har stora forskningsprojekt samman med Orkla vi har stora projekt samman med Umo och så vidare så liksom de stora industriella aktörerna vi jobbar också mycket med, med stora finansinstitutioner men så är er ju de flesta bedrifterna där ute de har ju när sagt ska en kalla det problemställningar av av ett lite annat kaliber kanske då än det som DNB står överför eller som Equinor står överför. och eh, det som vi snackar en del om i, I den här episoden det är er det med att liksom och ordentligt förstå vad är er det som är er både de de viktigaste fotavtrycken vi sätter per idag och vad är er de de viktigaste förretningsmodellmässiga greppar vi kan ta för att ta disse ta de negativa fotavtrycken ner och för att kunna få få större få större ring, positiva ringverkningar av de positiva biverkningarna och där svarar nog här och vi bland annat hackta så följer på den väsentlighetsdiskussion du kan ju kanske utdypa lite grann det alltså den strategiska prioriteringen vilka fotavtryck är er det du bör ta tag i och det varierar ju själv sagt både från bransch till bransch från bedrift till bedrift och det har också något med större alltså jag ser att vi också Det är jag tror det är er för oftast där er SMB och små och mellanstora bedrifter. Jag känner nicker anerkänna han säkert det samma också på detta med bärkraft, ikvant vad betyder det och vad ska man göra med det då? på något och kanske särskilt för bedrifter som som inte har er en naturlig lösningsbedrift eller som liksom är er byggt på en annan bärkraftig idé eller tillnärma bärkraftig det. Så det tycker jag är er intressant att bekräfta väldigt det vi hör och det är er därför vi nu prövar att sätta upp regionala nätverk i Norge med fokus på SMB i Young Global Compact. Eh och säkert därför att den globala strategin till Global Compact som kom nu som går fram till 2023 där er liksom fem såna strategiska skift som de kallar det sån flott och stort och sånt men det ena handlar ju då om om SMB på något och eh, så är er problemet att i Norge så är er nästan alla SMB eh, eller det är er det ju förstås överallt men i alla fall i en europeisk sammanhang med 250 anställda så är er det ju väldigt många som är i Norge. Vi börjar ju vi börjar ju ofta en diskussion att vad säger si att det kommer lite om på då. Det kommer om på var slags typ av verksamhet är, er, stor eller liten den är, er, vad som är er då fotavtrycket och vad är er det kunder är er upptagna, ansatta upptagna, var är er lovgivningen på väg för din specifika industri om du är er stor eller liten. Og vi vi kör en sån innovationsprocess både på utbildningsprogrammer och i i forskningsprogrammen våra och så samman med bedrifter i olika sammanhang och vi börjar med en sån erkännelsesfase, lite sån lägga sig på lägga sig på bänken och och rona skuld alltså få sänka skulderna lite och en liten liten sån nackmassage och så och så få lite låta komma komma fram i trygga rammer och säga si att ja vi vi är er faktiskt en del av problemet på en del ting alltså. Vi är er i varuhandel och driver med fast fashion, ikvant eller vi driver med chapp mat eller eller innanför butikerna våre så så går det fryktligt mycket det är er mycket svinn på, på på maten som vi säljer och och en del av de tingene vi säljer går direkt ut över hälsa till kunderna våre, ikvant. Alltså okej okay, men men detta och så ser vi ja detta är er vi en del av alla sammen. Det är där där vi köper alla dubbeditterna våra, där är det vi flyr med, där där är det vi vi lever ju samman med dere. 
och det är er ett utgångspunkt i erkännelsefasen både på liksom vad du är er och skapar av problemer men och vilka möjligheter som ligger där och så spörte Öystein i stad dessa förretningsmodellerna och så så går vi in där och så frågar vi ja vad är er det ni driver med då vad är er det ni säljer till vem hjälper det folk att leva ett mer bärkraftigt liv eller ej vad är er det ni har av resurser och vad är er det ni gör aktiviteter vem är er det ni samarbetar med hur har ni tjänar pengar idag och tjänar det nog pengar idag vägen framöver hur har er teknologin runt er vad är er det kunder börjar och förvänta var går reguleringen runt dere och grejt det sker nog grejer i EU och du är er en liten bedrift i Norge men du är er kanske underleverantör till en större bedrift i Norge. Okej, okay, hur vil det påvirke dig återvärt och och så är er det den där uppsidemöjligheten liksom. Okej, okay, du är er en liten bedrift i Norge liksom Petter Smart ingenjörer i Norge då för exempel och så. Ja, vilka problem är er det andra bedrifter i Norge har som dere kan lösa? Dere kan liksom banke på dörren och säga si, vet du vad jag ser att det har ett stort CO2-utsläpp eller att kunden är er missnöjd med det eller att det ska då driva och levere hem till folk med enkeltbilar med någon dieselbilar som som, som fly runt i tid och uttid och leverera en av en pakke. Okej, okay, ja, vi kan tillbyda något annat. Alltså så då börjar du som se på erkännelse så går ut och utforska några nya möjligheter. Och så går vi över en testfase för att testa vad som är er möjligt och så prövar vi att rigga oss för en ny framtid, ikke sant? Och det här är er ju helt individuellt. Är er du ett energisällskap eller är er du i retail eller var än du är er, så måste du på något gå ned och finna ut ja, vad er det som är er väsentligt material som det heter på utländsk för oss och hur er vi kan ta tak i det och bygga en business runt det som kan fungera bättre än gör idag. Det är er liksom vårt utgångspunkt då. Jag hade tänkt att be dere som är er experter på förretningsmodeller och og så ta lyssnarna med i ja vad är er en förretningsmodell? De flesta har ju brukar det begreppet men nu syns jag du ser nog en väldigt god beskrivelse av vad är er, vad är er det? Och enkelt sagt så kan man kanske säga si att det är er hvordan bedriften är er organiserad och rigget för att möta någon behov ute i ett marked och hvordan gör det på en effektiv och lönsam och gärna då också bärkraftig måte. Men blir det inte fort så att vi då börjar med att problematisera och spöra ja vad är er det denna bedriften gör galt? Och det är er klart det kontrollfrågsmålet är er naturligt och riktigt kommer tidigt antagligen, men vi upplever väl också att här är er det ju ett enormt möjlighetsrum. I vart fall ser vi det hos våra medlemmar i Abelia som är er kunskaps- och teknologibedrifter som ju gärna vill kalla sig problemlösarna. Och Det är er också problemlösare bland de små och mellanstora bedrifter bara de klarar att zooma in på en del av den stora problemställningen. Så är du på att ha någon kanske lite konkreta exempel på intressanta bedrifter där i känner som faktiskt också gör en kallerande bärkraftsdrivet omställning, ändra förretningsmodellen och därmed också får nya möjligheter och gärna större marknadspotential än de har de har haft. Det, det, det ska vi svara på. Jag ska faktiskt svara någon för svara på. Jag ska bara jag ska motivera det med ett med ett indirekt svar för att i det som docket docket diskuterade nu så ligger det något som är er väldigt väldigt viktigt och som knyter an till det här med med att att gott bärkraftsarbete startar i förretningsmodellen om du vill. Alltså det startar knytta till vad är er det du levererar att det kan och hur levererar du och vad är er det relevanta fotavtrycket knyttat till det. Och det samma är er den andra sidan av mynten alltså där positiva effekten av det. Vad är er det som kan vara de positiva ringvirkningarna av, av det som du löser för någon? Och bara för att göra det väldigt konkret så to, jeg og Sveinung får, får ju lov att träffa väldigt många bedrifter i löp av ett år i olika roller. Och här för några veckor sedan så träffade jag ett en av de stora supermarknadskedjorna i landet och och med hundrevis av köpmän som där jag hade ett digitalt rum. 
Ja, vad är er det där på med hänsyn till bärkraft? Det lurer på hur man ska sluta kasta så fryckligt många bröd för det stekar och bröd som blir kastat på kvällen eller blir till dyra mat eller vad det nu blir. Hur kan vi planlägga det där bättre för vi lust att kutta matsvinn. Det är er ett väldigt sån det är er ett för en köpman i en stor butik i en liten butik i den största supermarknaden på i Oslo eller eller hur du är er i landet. Och på samma måten så var Sveinung inne på i stan med vi jobbar med ett sällskap som är er i bemanningsbranschen. Ja, hva er det som er det virkelig store, interessante sosiale fotavtrykket de har blant annet? Jo, det er det at gjennom sin bemannings- og rekrutteringspraksis så kan de hjelpe underrepresenterte minoriteter å komme inn i jobba hos arbeidsgivere som kanskje ellers ikke ville valgt akkurat den arbeidsgiveren. Og da, ok, det største fotavtrykket da antageligvis for dette bemanningsbyrået er ikke energieffektiviteten i bygget der eller men men det knyttar sig till dessa typer av sociala utfall. Och nettop därför när vi har jobbat med branscher till branscher, hur ska när vi jobbar med oljeservicenäringar på Sörlandet så så börjar vi ofta med vad är er det som är er liksom konkreta bedriftsekonomiskt relevanta frågor i din förretningsmodell som du sliter med och hurdan alltså vad är er det som allerede er på gång här som du kan hackta på bärkraftsarbetet på för det det där måste få det och då är er vi lite bak igen på på de små och mellan stora bedrifterna här med och få få det igång med något som dig har energi på momentum på och som dig anser som viktigt för sin businesspraxis i det dagliga Om man säger så det där så säkert svar någon kommer på några goda exempel för det är frågor du svarar väldigt gott. Jo jo man svarar också på enkelt bedrifter och där är er du du svarar ju väldigt klokt där Jakob med mer in i branschen och 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 några bedrifter men vi ska plocka ett sällskap då som jag fått åt att jobba med över ett par tre år från en liten sån har väl varit en 120 150 miljoner på 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 börsen och 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 kom strålande förnöjd ned här för han fick någon aktier i konfirmationen för ett år sedan och fortalt mig hur mycket det sällskapet var värt nå och det det är er ju en av växtraketterna som nu heter Wow men som heter Scanship och som som levererade norska ingenjörer med fler som levererar renseteknologi till cruiseskepp i hela världen. Det är er kanske inte världens mest sånne. Vi är er i cruiseskeppindustrin, ikke sant? Det är er kanske inte den störste stoltheten där utgångspunkten, men det är er det. Och de levererar gode tjänster och de de påstår då att de de det er renare vatten som kommer ut av dessa skeppen än det som går in i dem. Alltså så 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 de, de levererar den typen tjänster. Men då det blir köpt upp av ett typ av private equity fond, en, en liten tredjedel av sällskapet blev köpt upp då för ett par tre år sedan, så blev vi inbjudet in till vara med och diskutera detta här och det skrev vi om en en nyaste restartboka och en eng- ska säga det eget kapitel på att här på och det var en tidlig fase och då började de aldrig det lukte okej okay, vad er det vi kan och vad er det vi har och vi är er problemlösare för dessa cruiseskepen och hur kan vi ta med oss det in i andra branscher så började de att testa i akvakultur på lite såna lucka märder ta ut slammet torka det sälja det som organisk gödsel i Vietnam men okej okay, de driver lite med sånting men det är er liksom inte den stora grejen men de, de drev med sån pyrolyse behandla organisk material varmade upp med lite lite oxygen så får du nog biokull och såna typer ting Och så tänkte de ok, är er det möjligt att ta det på land? Vi är er ju nog på skipene och jag de testade på land. Och så köpte de upp franska Etia som drev med det här i ett större skala. Och så har er det ena byggt på det andra, tagit det tredje, tagit det fjärde. Och så ser du nog då ut av det här wow, alltså valorisation of waste da, som som sällskapet heter. Eller alltså det är er en en, en förkortelse på den de, de tre bokstavene. 
Eh, og og vi, vi, vi stempler ikke dem og sier at det er verdens mest bærekraftige selskap, eller det er der man burde putte pengene sine, for det kommer til å vokse inn i himmelen. Men det er driven på og det å se hva slags type problemer er det der ute, i havet, på land, med plast. Går det an å putte plast og matavfall eh, sammen, periodisere det, lage biokull som renser jorda, eller kan være jordforbedring på jordene. Eh, Indonesia, hvor man producerar mye ris, for eksempel, og riskolene ligger og rotner på på marken på og slipper metan. Er det mulig att ta det sånn og sånn, slik og slik? Altså, å bruke disse her problemene der ute, da, for hvert av disse målene til FN, da. Se, på, se på Kim her. Eh, bak disse 17 målene pleier vi å si, så ligger det noen skittende problem. Det er en grund til at fattigdomsproblemet står som et mål. Det er en grund til at livet under, under vann står på den plakaten. Det er noen skittende problemer som kräver løsning. Og hvis ikke da selskapene til Øystein, da, Abelia og alle Abeliaene der ute, eh, begynner å se, ok, hvilke problemer, hvordan kan vi knytte, ikke, en ting er den eksisterende forretningsmodellen, og du definerte det veldig godt i sted, Øystein. Det er nå, men fremover da nya kunder, nya produkter, nya samarbetspartnere, kan vi tänka lite annorlunda på aktiviteterna, kan vi tjäna pengar på en annan måte, går det att dela överskuddet samtidigt tjäna mer pengar fördi vi får tillgång till nya marknader? Alltså bruka då förretningsmodellen som ett en mode att se världen på, men också en mode här är det nog brytare som vi kan börja vri på och utforska och och sista ord om 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 detta sällskap då tillfälligt valt top of mind det är er en cirkulär ekonomisk bakgrund där alltså en cirkulär ekonomi för det har vi ju bytt att snacka om än och det är er liksom konkret ikring sant hur kan man ta avfall och göra om det till en annan resurs som kan brukas vidare i kretsloppet och bak där så ligger det någon väldigt handfasta konkreta ting som både små och stora sällskap kan jobba med det ska vi komma tillbaka till vart övrigt vill du kommentera nu sen det var du som du fick svar där nu gjorde du inte det jag fick ett väldigt bra väldigt bra svar från några väldigt väldigt konkreta konkreta exempel och Jeg synes det, det viser på en god måte hva det er vi snakker om, for det er noe med å gjøre også dette noe, noe mer håndfast. Så bare et stikko som, som blir hengende her litt, som, som er at vi jo ofte snakker om, primært om klimamessig bærekraft, men det er andre stikko som er viktige, for eksempel den sosiale biten. Ja, jeg har bare lyst til å kommentere litt her, så kan jeg sende tilbake igjen. Når det kom sånn lissepassning til vårt klisjemessige budskap om bærekraftsmålene som vår tids største business plan eh, som det var inne på här det är er liksom lite av det budskapet som vi har där er blivit beskyldt för att vara för optimistisk men det är er nog gott att FN kan vara det lite av och till och det är er gjort alltså följde någon sån anslag på att det är er 12.000 miljarder investeringsmöjligheter i verkasmålen men altså, det talet är er väl lite något sammansatt säkert men men poängen är er ju det att det är er ju en väldigt god beskrivelse som inte nödvändigtvis en forskningsbasert beskrivelse, som jeg har hørt dere snakke om, ikke sant? det er en blanding av politik og forskning i bærsmålene. Men det er likevel sånn at det er ganske mange produkter og tjenester da, som er oppsummert at det er behov for det her. Og det er jo veldig bra når våre gjester trekker frem, det er jo WOW, er jo medlemmer hos oss. Jeg husker jo veldig godt når de bytta navn fra Scanship til WOW. Jeg tenkte som, WOW, det var det er sikkert mange som har syntes det har vært veldig gøy da. Ja, det er bra. Lars Jakob, dere driver jo dette senter for sustainable business på Norges Handelshøyskole. Og det er jo selvfølgelig forskning dere driver med. Dere driver med forretningsmodeller, adferd, teknologi. Hvordan kan, kan det drive bærekraft? Det er jo selvfølgelig noe som fortjener flere egne podcaster, hva, hva dere både jobber med og hva som kommer ut. Men, men kan dere gi noen, noen eksempler på förlöbige kallade resultat då som har kommit ut av av detta center det som jag hade varit intressant att höra lite om. 
Absolut. Vi, du, du sa ju att tre nackar lorade för vi har ju en sån tagline där vi säger att vi, vi studerar adfärdande förretningsmodellen och teknologin som kan eh, bringa oss närmare bärkraftig business. Och, och de ting hänger självföljligt samman. För väldigt ofta så vill en ny teknologi kräva nya typer av adfärd. Och väldigt ofta så när du får en ny teknologi så tränger du att packa en förretningsmodell runt den. Så det är ju i det landskapet där vi jobbar. Och på sånt där så är det ju förretningsmodellfolk som oss och där är marketingfolk som studerar kundadfärd och där är finansfolk som studerar investeringar. Så, så regnskapsfolk som ser på rapportering. Så vi, vi täcker ju ett, ett stort område. Och det som jag tror skiljer oss från en del forskningsmiljö i handelshögskola universum det är att, att vi jobbar så väldigt tätt med, med näringslivet. Vi har fortalt ju aldrig att vi jobbar med Orkla. Vi har ju varit väldigt tätt på Orkla sin sin innovationsprocess knyttat till de nya påfyllsmodellerna för, för såpa och andra produkter som de nu driver att testa i marknaden as we speak. Vi, vi har ju också forskningsprojekt samman med ett litet techsällskap. För vi, vi är, som jag sa, så vi jobbar med stora aktörer men vi prövar också att jobba med, jobba med startups för att, för att kunna vara med på det. Det är lite mer sån kallar ny, nya innovativa resor så vi jobbar ju tätt med ett sällskap som heter Waste IQ som är delad av renovationssällskapet Bir i Bergen och det där gör är att digitalisera alla avfallsströmmar eller resursströmmar bör vi väl kalla det som för nog som det inte finns avfall längre för att kunna lyckas med en sån cirkulär ekonomi och ett väldigt konkret forskningsprojekt vi har gående där nu som är i pilotfasen det är ju på ett köpcenter utanför Bergen, eller i Bergen som, som en ska försöka då och locka lupen som det heter på cirkulär språk alltså inte få restavfall utav centret i det hela tatt i en projektperiod klarar vi att sortera ut alla resursströmmar från håravfall inne på Cutters salongen till kaffegruten hos Espresso House till, ja, du förstår Mm. och så omsätter det på det öppna marknaden där Och då går håret in i lands som är brukat att rensa olje i småbåthavnen och, och kaffegruten går in i jordbruket och så vidare. Och, och det är klart att det är ett projekt som gör många ting på en gång. Då försöker och se på ja, är det möjligt att få till en som cirkulering av resurser? Klarar du att sortera det ut först? Då är vi på adfärdssidan. Klarar du att omsätta det i ett marked om än får en kanske billig pengar då? Eh, slik att det kan komma till användelse. Och, och lyckas du med att fånga upp dessa datan då, så WasteIQ är upptatt av. Slik att vi kan veta. Det kan ju du skalera det samfunnet, Kor är alla resurser här till en tid? Det tränger vi att veta visst vi ska kunna lyckas med och göra den ena mans avfall till den andra mans insatsfaktor då, som cirkulärekonomin handlar om. Så det är ju ett, ett fryktligt hårat och ambitiöst projekt men som det är väldigt, väldigt moro att jobba med för det är så konkret och alla kan relatera sig till det. Alla blir entusiastiska när vi kommer att snacka om renovationsutvandringarna. Det är ju ett väldigt konkret exempel på att också forskarna idag får bokstavligt talt shit på fingrarna, inte sant? Det går, går rätt in i de helt operativa, konkreta problemställningarna på ett, på ett köpcenter. Det är väldigt, väldigt fascinerande. Vi får längelse av det i Stein så har vi haft vi har vi jobbar ju vi tar så många masterstudenter som vi kan som som vägledare och vi har ja omtrent 400 studenter på master som tar vårt kurs da, i, i sustainable business models och det har vi haft över ganska många år så vi vi har delat i höst och vår så det, det, det går ju folk ut nu då bergkraftseventyrare ut av NH fler än oss som går ut och ställer en del frågor och vi får mycket tillbakemelding så det en del av det center också gör är ju fore ut av folk som går ut där och inte har alla svaren men som går ut och utfordrar och blir med på många många spännande resor och här för jul så fick vi plötsligt en henvändelse 
henvendelse fra, fra Vilde Nakke, tør å si det høyt. Hun, hun jobber i, I Farmforce, norsk selskap, som, som leverer en app for bønder, særlig i Afrika og omvegn, for att digitalisere deres drift og få tak i agronom og få lån og så videre og så videre. Og så har de lyst til å kikke på dette her i en norsk, europeisk kontekst, så vi er med på en stor EU Horizon 2020-søknad sammen med dem, og sammen med norske Kessler, som da driver med sensorik og henter upp information och flera andra sällskaper runt det Orkla och så Orkla Food är er med på den söktaden vi har ju fått det ännu men då går vi över på ett sånt meta och ska vi verkligen följa frukt och grönsaker i på, på de små bönderna I, I Europa det är er omtrent halvparten alltså är er innanför där som ska få de samma möjligheterna digitaliserade möjligheterna följa varorna helt i markedet, men också det att kunna reducera svinn i hela produktionen från producent till till gan men också då se på emballagen och hur den kan gå tillbaka igen och då kan ha sensorik och tracka allt det här så att du kan ta ut ett parti med med blobbar har den här sagt ett annat sted i den kedjan i logistiken där det är er på väg att bli rottent så att för det blir rottent kan tas ut och bli till dyrefor. Så, 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 så det är er också ett projekt vi hoppar på att komma igenom. Vi vet ju inte, där är er det många om benen. Men bara det att det finns och det apropå det dessa tidigare studenterna som går ut och får den typen jobber och er engagerat i hos dig och så Kim hos dere för exempel, folk som har varit igenom vårt system och kommer ut och är er, er brännande engagerade på detta här och är er med och bidrar till till nya och ny kunskap och det tänker jag också är er sånt konkret resultat av ett sånt center och det vi det vi driver och det er kanske det viktigaste en ting er vad vi finner som forskningsmässig men det att utdanna hundrevis då som kan gå ut och bidra med ett litet nytt blick både ha bedriftsekonomin för det är er ju gode där det är er ju gode och vi skönjer ju business men också då har ett blick på på detta stora komplexa bärkraftsproblemet och hur man bedrifter kan förhoppningsvis då i alla fall bli bättre till att lösa det Altså, det er helt riktig som du sier, vi har jo, hva er vi har nå, seks NHH-studenter som enten er i nest siste eller siste året, men som da også jobber eh, hos, hva blir det, KLP, Storbrand og Stermak, samtidig som de jobber hos oss. Så det er veldig, veldig spennende. Eh, og, men der er det inne på noe som, som jeg har lyst til å ta tak i litt etter hvert, og det er jo samarbeid med næringslivet. Eh, men før det, så i dag så har jeg vært så heldig at har, vi har lansert en mat, plattform, en løsningsplattform på mat hvor vi også skal jobbe med 30 bedrifter for å ja, gjøre litt av det som vi snakker om her. Og da leste jeg meg selvfølgelig opp på litt det store bildet da, på, på mattallene og der er det jo sånn at 14 prosent av maten som vi produserer den kommer jo aldrig til butikkhyllene og det må jo være en god mulighet og en annen ting som, som ligger der er selvfølgelig at i dag er det bare 2 prosent av maten kommer fra havet Norge er en av verdens aller største, nest største fiskeeksportør. Og ikke minst så er det sånn, og dette synes jeg er et litt, noen dere følger med, dere som lytter på. Hvis vi har brukt det norske matavfallet, og sett om vi brukte det der ute, så kunne vi gitt mat til 785 000 personer, ifølge Matbrat. Selv om vi nå kaster en tredjedel i Norge, og det er noe høyere i andre land, så er det fortsatt et stort potensial der. Det virker som dere har knekt litt koden med samarbeid med næringslivet, men det som så på en DQ-rapport her om dagen som viser at hvis vi setter de nordiske og Tyskland sammen så kommer Norge nederst altså på bunnen av alle sammen både når det gjelder samarbeid med grunnere samarbeid med de store selskapene nest sist når det gjelder SMB-segmentet og den siste kategorien er vel andre næringsaktører der kommer Norge også sist 
Vad tänker du om det? Eh, det virker jo som dere har skjønt hvordan dere skal samarbeide med næringslivet i hvert fall. Eh, og det gjelder universiteter generelt, altså selvfølgelig ikke bare businessskoler, men... Ja, det er jo noen... Det er jo helt klart at det, det, det er viktig å, å lykkes med det samarbeidet der, og så er det samtidig helt klart at, at det er vanskelig å lykkes med det, blant annet fordi det er jo noen, noen egenskaper ved de to partene i det samarbeidet som, som jeg tror er med på å forklare hvorfor det kan være vanskelig. Jeg tror en av de er veldig åpenbare. Det er den tidshorisontproblemet. At uh, når jeg og Sveinung og våre forskerkollegaer snakker om på kort sikt, så mener vi sånn tre til fire år frem. <laughs> og, og bedriftspartnerne vi jobber med, de, de mener selvfølgelig tre til fire uker frem. Nu karikerer jeg det veldig, men, men sannheten er at når vi starter arbeidet på et, et, en forskningsartikkel som skal publiseres, så forventer vi at innen tre år så vil han antageligvis ha publisert i en god journal. Så, så det er faktisk sånne tidslinjer vi har. Så det betyr at, at når vi jobber med et Orkla-prosjekt, for å være helt konkret, på, vi har publisert artikler på, på eksperiment vi har gjort sammen med Orkla, på, på grønn emballasje og så videre, da, da slutter jo prosjekt, det prosjektet, eller delprosjektet, for Orkla sin del, etter ganske kort tid, men for oss, vi har det med oss lenge etterpå. Og det som jeg tror en av tingene vi har lykkes med, er jo å klare å både forstå og i en viss forstand forene, eller løse den der tids, tidsproblematikken der, da. at vi jobber med disse bedriftene på deres relativt sett kortere tidslinje og prosjekt som og kan være med på å levere ting som de trenger innenfor den tidshorisonten, mens vi samtidig kan planlegge for vår lengre tidshorisont på bakgrunn av det samme prosjektet. Men, men det er jo bare en litt teknisk side. Eh, og så er det jo den andre siden av det som er krevende, det er jo altså du må, tror jeg, for å kunne som forsker gå inn og bidra ordentlig med bedrift, så må du forstå, og du må, du må også bry deg litt om å, å ønske å forstå eh, hva, hva det er denne bedriften gjør, hva er det de, hva er det de ønsker å få til du må forstå den bedriftsøkonomiske logikken som de, de har, et, i alle fall et stykke på vei da, og det krever jo en sånn, vi kaller det for dating for vi dater mange bedrifter til enhver tid vi er liksom, til enhver tid snakker vi med mange ulike bedrifter som har lyst til å samarbeide med oss, og så er det bare en håndfull av dig vi ender opp med å samarbeide med og det er jo dels liksom, å treffe på interessene det er dels å treffe på relevante prosjekt der og da men dels er det jo også, tror jeg, litt den, den teften fra begge sin side da, for å forstå at jo, her er det rom for å, å finne noen vinn-vinn-utfall, eh, sånn som vi har fått til med Orkla, sånn som vi tidligere har fått til med, med Skandiabanken i et tidligere prosjekt. Det er liksom noen sånne bedrifter hvor du bare merker at her, her får vi det til, her er det en reell vinn-vinn eh, i, i å samarbeide. Og det å, å vite når det er det tilfellet, det minner meg om han er, det var en gammel fotballspiller, jeg husker ikke han er i farta, som ble spurt om hvordan han skårer det var fine, fine frisparket. Og så sa han, I just hit the ball. Og, og litt sånn, jeg bare smeller til. Og litt sånn er jo det her også. Vi, vi, vi går ut og prater med folk, og så av og til så synes vi at det er et eller annet ved, ved kjemien, det er et eller annet ved, ved liksom situasjonen som bare gjør at dette tror vi på. Nu setter vi opp et prosjekt sammen, og så søker vi om noen penger, og så henter vi inn noen data, og så løper vi med det. Jeg synes det er veldig, veldig inspirerende det du beskriver, og og så tror jeg det, det du er inne på, kultur og holdninger her også, egentlig på begge sider, både i akademier, på universiteter og høyskoler, i forskningsmiljøene og i næringslivet. Man må skjønne at man har en litt ulik logik, at man har en litt ulik tilnærming til for eksempel tid og tidshorisonter, og hva, hva, er, hva er lenge og hva er ikke lenge. Dette er gjenkjennelig, men vi, ja, Belia, vi i laget årlig noe vi kaller omstillingsbarometeret, som egentlig prøver å svare på hvordan går det med den nødvendige omstillingen av Norge. Og der er det selvfølgelig positive og negative funn. Men akkurat det vi er innom nå, nemlig at vi ikke er helt gode nok på samarbeide, faktisk både internt i næringslivet, 
men också mellan näringsliv och akademia. De är er rätt av hodfunna var i, I detta barometer så så här tror jag det är er, eh, viktig tematik hvor, hvor alle alla må, må egentligen tänka att ok, kanske lyckas i i längden eh, bedre sammen. Ja, forresten ikke bare i lengden, men på kort sikt også. Det, det begynner å haste med omstillingen av Norge. Det begynner å haste med å finne nye næringer og nye forretningsmodeller. Så her, her trenger vi rett og slett å jobbe sammen. Vi er, vi er få her i landet, som, som noen sa. Men universiteter og, universiteter og høyskoler er jo rare greier, ikke sant? Du begynte jo i dag, du også, Øystein, når du begynte å stille, så, ok, la oss få noen begreper på plass nå, og hva er en sånn modell er? Og, og vi jobber jo ofte sånn abstrakt, vi, vi hopper fra bransje til bransje, så prøver vi å forstå alle. Vi, vi prøver å finne en t-skjorta som passer alle sammen, ikke sant? One size fits all. Uh, men men så, så må vi ned i det konkrete, og, og det snakker vi også om i stedet. Hva er det som er vesentlig for den enkelte, ikke sant? så bygger vi da på studier av amerikanske kollegor som har sett på 20 år gjort såna regressionsanalyser för att se liksom vad slags typ investeringar i bärkraft i olika branscher och vad er som har lönat sig. Alltså bara oj de som producerar klär och klarar att reducera vattenförbruket i, I land där var vatten är er dyrt. Oj, ja de tjänar ju med pengar på detta här. Alltså så har man sett tillbaka på det och står vi ju lite på det, ikke sant? Och så står vi på begreppen och så lärer vi bort begreppen och så önskar vi att lära både unga våra och studenterna och näringslivet liksom det nyaste och vad er som rör sig. Och vi önskar ett abstrakt konceptuellt som ligger på toppen av allt, ikke sant? Och så önskar vi att vara där nere. Och det är er liksom och det är er där vi är er, då. Och du sa tid och förstå dem Lars Jakob. Och så var du inne på det just nu. Det är er att de förstår oss också. Och nu ganska tidigt i den datingprocessen, så säger vi, vi är er inte helt klar för 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 stationsvagn, tvångar och labrador med en gång. Det är på måttet förstå unkarn i oss då på måttet. Altså unkarn hos oss, en bortsett unkarn och han har en lång tidshorisont. Vi är er på jakt efter efter de spärrsmålen som som du ikke kan bare gå på bibliotek og finne eller google. Altså vi må på måte, og, og det er vårt behov, og så prøver vi å danse litt og se liksom, er det mulighet her til å, og kanskje vi blir samboere, eller kanskje vi ender opp i en sånn tomannsbolig med hver vår leilighet, men at vi i hvert fall har en del ting sammen, og så er en del ting som vi prøver å spore opp. Og så har vi også etter hvert lært at, ok, selv om vi driver med sånn litt nerdete spiss, sånn emballasje som har den og den logoen, vil ditt og vil datt, altså nu den type problemstillinger som ikke er sånn, åh, det var ikke noen spot on for bedrift, og de bare jubla hurra nu fick vi veta det men samtidigt så är er det så mycket diskussioner runt och de blir mer involverat i i i vad bärkraft i business innovation och processer och vi har många diskussioner som pågår parallellt och det lär de bägge parter av och så har vi våra liksom någon grejer vi är er bara nötter att göra när det lite sära hobbyn till han som du dejtar liksom han han måste få låta driva med den golfen sen eller så eller så ryker det förhållande liksom det tar lite tid och jag jag skönjer att det är er inte alltid lika gött att på ferie men 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 och det, det går lite i en sida det går liksom bägge vägar at vi må på en ha respekt og forstå dem, og så må de også forstå våre litt sære behov som skal, for å liksom på en måte dytte dette nerdete kunnskapsfeltet litt videre. Da. Og, det, og det er ikke lett å få til, så jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg skjønner det. Og det Men jeg gjør det som programlederen, at Øystein, apropos tid, eh, altså Jørgen og Pedersen, de kom jo inn som uadskillige og gikk ut med stasjonsvogn og, og, og hun høres ut som her, men det var vel ikke akkurat der vi endte, eller hva skal vi si? Vi skulle haft en, en dobbel episode eller noe av, av podcasten, for her er det jo så mye vi både har snakket om som vi skulle ha båret mer i, og vi skulle ha gått innom absolutt mange flere temaer. Hva må skje nå for at vi skal se et enda mer bærekraftig næringsliv? Det er det dere jobber med, det er det senteret deres heter. Og 
vi bara med den uppställningen av Norge, ikke sant? Vad är er det viktigaste som må ske för att vårt näringsliv ska bli mer bärkraft och därmed den välfärdsstaten och det välfärdssamhället som vi också jobbar med och finansiere. Vi förväntar ju att det kan svara på detta på ett minut självklart. Ja, det är Alltså det som jag i alla fall tror vi är er på riktig väg med då. Vi har snackat om ett par ting så det är er lite uppsummerande. där är er väldigt mycket kompetens på väg in i norsk näringsliv som har mer av den dubbelkompetensen på ekonomi och bärkraft, teknologi och bärkraft, ingenjörskunst och bärkraft, arkitektur och bärkraft. Det det har på en ganska kort tid. Altså det 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 är er så väldigt många år sedan i väldigt många olika studier att det med bärkraft blir liksom bakt in i i, I kompetensbasen och det kommer i sig själv till att ändra näringslivet. Det kommer i sig själv till att ändra arbetslivet för att när dessa unga flinke, flinke folk som vi och väldigt många andra får lov till att vara med och utan kommer ut och sätta preg på dessa bedrifter så vill de i sig själva vara en ändringsimpuls. Och så tror jag vi kan säga si en andra ting. Det är er den här lite sån hållningsändringar som är er vart runt bärkraftig business att det är er inte bara en sån här botsövelse. Det är er inte bara liksom åh, allt det som vi gör som är er så så ont och som vi måste göra lite mindre av men men det har er blivit en äkta innovationsimpuls och det det er på, på en mode hörs ju som en floskel men på en annan sida så är er det väldigt sant och det ser jag och så i någon varje nästa dag med de bedrifterna som vi jobbar tätt samman med forskningsmässig innovationsmässig och som vi till och med er med och starta upp några bedrifter att att här är er en en äkta sån föroverlent grön innovationsimpuls som som liksom förlöser några av av dessa problem vi vi står i och kan dytta oss in i ett bättre framtida näringsliv för att bruka några sen sin ord på det. Ja, du du var ju så vitt inne på det stan vi fick inte gått vidare på dagarna till dag men den sociala dimensionen här också skapa arbetsplatser, skatt, välfärdssystemet, bärkraftig business blir ofta som den tredelte bundlinjen så är er den tredje på mode profit men är er lite där en tredje tredje är er ju egentligen ekonomi för oss alla alltså hur man liksom skapar ett grundlag för oss alla och jag syns vi har fått väldigt bra tryck på den gröna delen att vart vi skönner liksom att vi har fått en sån brännande plattform på på miljö plast i havet och hyggligt med rent vatten i springen på något alltså vi skönner och klimat börjar och dämmare för oss även om det för oss väldigt många av oss är er väldigt abstrakt och rart att detta här grejen i luften ska ha så stor inverkning men det blir så börjar och dämmare och där ser vi där ser det ganska mycket men den sociala delen och den økonomi- ekonomiska delen som går ut över den enkelte bedrift och det att tänka smart där det 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 jag gläder mig att och vara med och skriva det kapitlet vidare framöver. Ja, det gläder vi oss att läsa och det är er ju särskilt där välfärdssamhällets utmaningar ligger speciellt så det tror vi må ha en egen episod om. Kim, ska vi runda? Vi må väl nästan det. Jag måste bara få se si då Lars Jakob att jag tror vi sitter i sex referensgrupper ja, nå på nya masterstudier eller liksom på det med bärkraft runt omkring i landet olika kollegor av mig och det är er helt tydligt då att studenterna driver den utvecklingen så det får ju vara en, en god avslutning att vi har tro på framtidens generationer och eh, framtidens näringsliv. Eh, det har nog hört på denne, en ut, en episode av Juen eh, Global Compact Norge och Abelias podcast Framtidens näringsliv. Eh, det är er som vanligt Östen Sörreide eh, admindir i Abelia och Kim Gabrieli undertegnede som är er daglig ledare i UN Global Compact som har ledet tre genom samtalen. Ikke glöm och peka in på framtidsnäringsliv.no, följ oss där och då får du också höra mer fra både Pedersen och Örgensen som vi har haft på besök idag och varit väldigt tacksamma för att 
dere to ville komme. Så takk for i dag, og vel hjem.